0: 大家好，我是 Kenny。本期我们要说的是色彩运用术。我经常会收到一些同学们来提问说，说怎么样才能够快速的掌握关于色彩方面的一些技巧啦，或者是色彩的这些搭配的一些方法啦。其实我很想要跟大家说的就是。这些统统都是没有答案的事，但是没有答案不代表说就没有办法去掌握。我们还是可以通过一些适当的方法来掌握关于色彩的一些内容。想要告诉大家的就是，不要去记一个答案，而是要去掌握一种思维，而通常。我觉得我收到的提问里面，很多人可能都不认为要掌握思维，而是想要去掌握一个答案。所以说，必须要先把这个想法纠正过来。我认为，关于色彩呢，它真的不是什么能够去快速的掌握一个解决方法的。这么一个范畴，它绝对不是速成的事情。但是只要你真正的去喜欢它，你就可以运用自如，而不需要担心这里应该怎么搭配，而、哦、换了一个地方我又什么都不会了。好，可以先跟大家来看一下我们的主要内容，关于操控方面为什么会有操控的感觉。那么我们。主要要掌握的就是你去创造色彩，而创造色彩呢，通常又分为科学和艺术。我们平常所学的所有关于色彩的一些基础的知识呢，其实都是属于这个科学的范畴。相信大家一定在很多其他的课程里面有了解到这一块。那么我们可能会。简单的来提一下，因为这些你们有概念、有印象，所以呢就不会过分深入的去探讨。我们主要要讲的就是关于设计思维方面的一些艺术方面的一些东西，用来给大家启发和思考。那在刚刚说到的科学里面呢，我们提到了它是一种理性的捕捉技巧方法。我们必须要知道，既然你在学习色彩，或者说你并不是对于色彩很有概念，那么为什么要去学习色彩、了解色彩呢？还有，究竟是谁在决定配色呢？我们也要知道，色彩它可以给我们讲故事。那么。它到底是怎么做到这一点的呢？还有就是大家非常熟悉的色彩心理学，还有我们每年都会关注的关于设计领域的一些色彩的趋势，比如说春夏色啦、年度色啦、秋冬色啦等等。还有呢，就是色彩它同时本身也是一种商品。在这里呢，我会给大家推荐一些可以帮助大家思考的书籍，你可以去看一下，如果有时间的话。那在艺术的方面呢，我们会说到，其实色彩呢又是一种神秘学。色彩呢，它是一门需要很长的时间和很多的经验才能去掌握的艺术。这也是我回答大家一开始来提问怎么快速掌握这个色彩能力的答案，也就是没有快速的这么一种答案。而我们通常所说的个人色彩知识的这么一个发展的过程呢，其实是从色彩的基础、色彩的搭配、色彩的策略，还有色彩与情感的表达。这么四个阶段来分析的。那么，你要是想知道自己位于哪一个阶段呢？不妨用这些东西来自己对照一下。通常情况下，当你在关于色彩的运用方面想一想，经常去研究要怎样通过颜色来突出重要的内容，或者是。去区分色彩，那么你还在处于这个色彩的基础知识的这么一个掌握的这个阶段，而第二个阶段色彩搭配的时候呢，你就会思考一些比例问题，或者是平衡问题、布局问题，怎么来使用一些互补色啦，或者是多种颜色的搭配啦，或者是颜色的层次性啦。还有就是平衡的一些一些法则，还有就是厚重的颜色跟一些轻薄的颜色，它们的各自的处理方法。这个时候呢，你就是属于这个色彩搭配的第二个阶段。然后第三个阶段呢，就是色彩策略。在这个时候呢，你就可以来平衡这个主题的色彩。还有产品的色彩，还有呢，就是可以在不同的空间来自如的表现色彩，还有呢，就是保持整体的一个风格的调性。这个时候呢，你就是第三个阶段，然后呢，就是最后一个阶段，就是色彩与情感信息的表达。这个时候呢，可能就是如果说你想要表达出一种。透明清澈的感觉，或者是你想要表达出一种小清新的感觉，无论你想表达什么感觉，你都可以运用自如。这个呢，就是色彩与情感信息的表达，也就是我们最好的一个阶段。这个时候呢，基本上你就可以自如地来运用色彩了。然后最后呢，我们就会。来总结，配色的力量掌握在你的手中，这也是我们最终的目的。我们去学习色彩，千万不要被操控，而是要去创造。色彩不是控制就是创造，那么它的控制其实就是指的是，当人们并没有对色彩它。真正的进行一个掌握的时候，他会有一点死记硬背。那这个时候呢，跟他交流的人就不是感觉到受到了教育，而是有一种被操控的感觉。这个时候他跟他说的一些内容呢，经常会有一些充满推销的成分，而不是那么真诚，或者呢就是一堆。空洞的术语进行一个大集合，所以好啦，我们首先来了解一下为什么要了解色彩。因为如果作为一个设计师，应该说他的色彩能力也是他一个设计能力的象征，可以让他更加的自信，而且呢。也可以从色彩当中去获得一些新的灵感，可以知道怎么样来测量色彩，也可以知道关于色彩区域的一些内容，并且呢，可以把它使用在适当的空间当中去散发，也可以获得更多的洞察力、设计原则还有变化。还可以更好地完成色彩和光的互动，创造出醒目的色彩设计概念，而且可以用新的方法和理解来处理色彩设计。还可以呢，就是处理好固有的还有感知的颜色的复杂性，因为我们都知道颜色是可以被感知的。所以说，可以提高你在选择颜色方面的技巧。还有呢，就是可以根据颜色在不同的环境当中不同的影响来分析和选择颜色，做出有意识的颜色决定，并且知道如何去正确的使用它们。还有就是管理色彩交流的复杂性。学习创建色彩和谐的组合，这些呢都是了解色彩可以给我们带来的一些好处，可以帮助我们在设计方面解决的一些问题。那么知道这些之后呢，我们来想一想，是谁决定配色的呢？首先。配色其实是由你来决定的，而你呢，可能也会受到一些其他的因素，比如说项目的需要、某些主题的需要，或者是其他的等等等等。所以说，要把你自己的主观能动性来发挥出来。我们也知道，色彩它可以。用一些事件或者是情绪，来引起我们的情感方面的共鸣。比如说，在一八八零年的时候，维多利亚时期，我们感受到了一种华丽的魅力。同时呢，我们也想想一下，就是这个时期的一些主流的色彩。而在一八九零年的时候呢，就。出现了几个关键词，就是创新、铂金艺术、紫红色、钴蓝色。在一九零零年的时候呢，我们想一下，无声电影、移民、立体主义、简单的装饰等等。而在1920年的时候呢，比如说《士兵之家》《妇女权利》《咆哮的二十年代》《连衣裙》《爵士》《装饰艺术》，还有柔和无声的颜色。在1940年二战这个时候呢，就出现了。特百惠、宝丽来，还有简单设计、乐队、电影，还有战争的一些主题。而在一九五零年的时候呢，又出现了电视机、猫王，还有婴儿场的出现，芭比。在一九六零年的时候呢，又出现了青年文化、创意、另类、时尚的混合，大胆迷幻的图案。甲壳虫乐队。一九七零年的时候呢，有水门事件，还有柏林墙现场，圆柱雅皮式迷你货车，还有。MTV、迈克尔·杰克逊、迈阿密风云，还有自然光。而1990年的时候呢，就出现了经济转变、华尔街衰退、电子商务、绿色的生活方式，还有社交网络。你就会发现，好像。色彩，跟我们的这些世界啦，跟我们这些已经过去的这些时间啦，都穿插在一起。色彩真的有这么大的魔力吗？是的，所以呢，很多人都觉得色彩是不可思议的。那。我们通常呢，刚刚有说到关于我们一开始的时候提到的这个色彩，它有一个，如果你不是真正的掌握，就会觉得好像是一种伪科学。那你要真正的去掌握它呢，就要用我们刚刚说到的一些科学的方法来掌握它。我们刚刚说到了一些色彩，它可以讲故事啦，还有色彩，它是其实也是一种心理学。那我们来了解一下关于实践中的色彩的原则，还有基本的室内色彩一些设计。其实这两块呢，因为大家。接触的比较多，所以我们就是简单的来过一下，为我们等一下的内容来做一个准备。首先呢，我们看一下实践中的色彩原则。我们一定非常熟悉的就是几种常见的配色方法，比如说单色、相似色、互补色。三位一体、拆分互补、四分体、类比互补，还有和谐过渡。那么，还有一个就是，在进行实践中的色彩原则的时候，我们还要考虑到环境。比如说，在不同的气候条件下，由于阳光照射程度。还有质量的不同，那么颜色最终展示出来的也会有不同的效果。比如说，嗯，英国的气候，它有一点灰蒙蒙的感觉，比较适合凉爽或者是浅色调，最大限度的去使用自然光和空间。而在意大利呢，明亮的阳光可以被。黄色的、橙色的、棕色的房子所吸收，所以说要考虑到获得阳光的质量和强度，选择那种跟光线水平的颜色。我们也知道，视觉中心，当一种颜色越纯的时候呢，它的性质就越先进；当一种颜色结合的越多的时候呢。它的这种特性也会减少，而同样的颜色呢，越苍白，它褪色越多；颜色越深，它褪色越多。这就是为什么，当你把一件亮橙色或者是黄色的饰品放在房间里面的时候呢，它往往会凸显出来，特别是一些纯黄色或者是橙色。它们呢都会比其他的颜色更显眼，它就会成为这个房间的一个兴趣点和一个视觉上的亮点。还有呢，就是色彩的前进与后退，我们可以在小空间来使用这个技巧，就是关于可以让空间感觉更大，或者是。反过来，在更大的空间，让感觉更加的舒适。还有呢，就是特定的一些空间用色，比如说空间的形状、光线的质量以及空间的功能，可以来帮助你决定最适合的颜色是什么。比如说，我们印象当中，餐厅它会用红色、橙色。而浴室呢，通常会用一些蓝色系，这些都非常的常见，或者是已经成为了一种约定俗成的大家印象当中的一些内容。不过呢，我倒是非常希望你勇敢的去忽略掉这些规则，来创造出更加惊人的美好。还有呢，就是。在配色方面，还有一个色块法。那包括大家经常看到的一些课程，也会讲到刚刚提到的这些基本的色彩理论啦，还有搭配方法啦。那刚刚提到的这些点呢，大家都自己在可以，如果已经掌握了就好；如果说不是特别了解呢？也可以去看一下，因为这些呢，其实算是一个基础吧，可以为你的自己创造来做一些铺垫。嗯，然后呢，就是我的色彩课程呢，可能会不是走那个大家就听过的其他老师的那些内容的那个这个路线，我就是。想要跟大家分享一些，就是平时的时候，可能我自己对于色彩方面的一些心得啦，或者是一些色级方面的一些发散啦。我们都知道，如果说没有光的话，颜色是不存在的，颜色呢就变成了没有物质的一个存在。它只是某些神经组织在光的作用下产生的感觉，所以说光和视觉器官，它们引起了颜色的存在，而颜色和心理呢，非常的密切。刚刚我们就有提到色彩心理学，那我们也来过一下这个内容吧。比如说，我们都知道蓝色，它会传递积极的自信和安全感，经常被用在商业或者是交易方面的这些领域。比如说，像银行啦、办公室啦、公司啦，都会常常用到这个颜色。还有呢，就是蓝色，它代表着冷静、舒缓。如果说它在天花板上呢，就会让我们。想到天空。如果说单独的一个蓝色呢，可能还会被用在柱子或者是家具上面。而蓝光装置呢，也是户外一个最有效的设施之一。再比如说黄色，黄色给我们的感觉呢，就是很乐观、好奇宝宝、明亮或者是很愉悦。它会经常被用在一些。商场啦，餐厅啦，来获得一些人们的瞩目，因为它有一种开朗的这么一个特征，所以说它可以大面积的来运用在空间上面，而且也不会觉得很强烈。通常呢，它还代表着友好，还有古灵精怪，所以说它也会经常被用在儿童空间，比如说像。幼儿所啦，幼儿园啦，散发出一些，嗯，让空间变得非常活跃的光泽。而一些马卡龙色系的一些淡黄色或者是浅色调的黄色呢，就可以看起来非常的清新平静。那我们再看一下红色，红色呢，它是传递活力、兴奋和冲动。因此呢，它经常被用在商业场所，像一些快餐店啦、商店啦。但是它会有一种强迫性，它会有一种消费的欲望。我们刚刚说到红色，它可以代表激情、兴奋，或者是温暖，但是也会有一种恐惧或者是危险这样子的感觉。所以说，它的使用的方式还有空间的布局。可以来进行一个改善，来让这个颜色最终的感知是可以变得更好，而不是把它的一些缺陷方面来体现出来。还有呢，就是绿色，绿色呢，它可以唤起平静、安静、幸福，还有宁静。它通常会被用在一些健康。和幸福相关的一些空间，比如说医院啦，或者是嗯休闲中心。在建筑上，其实绿色不是那么常用，但是绿色是一种会让人感觉很舒缓、放松的颜色。即使是那种荧光绿色呢，也会看起来比其他的荧光色要平静。还有呢，就是。如果说从外部来看，绿色的墙壁、绿色的屋顶，它们都代表着一种可持续性，并且呢，也是意味着友好这么一个温暖的感觉。我们刚才有说过黄色，那其实跟它很接近的一个橙色呢，它也可以表现出热情还有创造力，经常呢会被用在一些创造性的环境。比如说，像办公室、工作室，还有学校，它会传递出一些信任或者是冲动这样子的思想，也会被用在一些银行机构和办公室。相对来说呢，橙色会比红色稍微内敛一些，但是还是非常的明亮。和欢快，而且不那么有攻击性。即使是大面积来使用呢，它也不会产生很大的风险。还有紫色，紫色呢，它是传递幸福，是一种平静还有温柔的颜色。它和蓝色一样，都代表着柔和和放松。它的光或者是荧光紫的这些颜色呢？还可以来营造出有趣的一些空间，并且紫色呢，好像就是自带神秘感、仙气飘飘，可以说可以给人留下非常持久的一个印象。还有白色，它一向都是具有纯净和洁净的一个内涵，而且呢，也是我们在现代建筑当中最常见的一个颜色了。它在外墙呢，就可以创造出平坦并且阴影的感觉。如果说不加修饰的话呢，就可以让人感到很平静。还有就是白色的墙壁呢，还有天花板，可以来帮助散射光线，让空间看起来更加的明亮。而黑色呢，在某些情况下，可能它会有一种危险的感觉。可是呢，在建筑当中来使用它，其实会显得非常的沉静，或者是深思。如果说用在一些外墙呢，再加上一些合适的照明，就可以使房间和外墙感觉不那么黑暗和压抑。虽然黑色的一些木质的建筑可能看起来质朴，或者是内敛。但是，因为它会有一些加上金属细节的话，就可以让人感觉到更加的时尚，还有现代化。那我们刚刚就说到了关于这个色彩心理学方面的一些内容，这些呢也是大家非常熟悉的内容。那我们今天的这个第一节内容呢？主要就是讲的这些，给大家过一下我们曾经学过的关于色彩方面的内容。而在接下来的几次呢，我们就会着重的来说关于理性的来捕捉的一些技巧和方法，还有就是真正的来掌握关于色彩的故事能力，还有色彩的心理学的一个运用，还有呢就是。设计趋势，我们如何的把它就是提炼出来？它这么一个核心的思想，来运用到我们自己的设计当中。还有呢，就是嗯，刚刚有说到会给大家推荐一些书籍，大家可以看一下，他们就是《色彩之书》，还有《活色生香》。历代色彩调色版的权威指南，还有色彩的秘密语言，从亚里士多德到阿尔伯斯的色彩作品选，颜色符号与历史的关系，建筑师的色彩，立体设计中的色彩，风格资料手册。还有呢，就是我们有提到色彩，它如何来作为一种商品，如何来引起一场设计的风潮或者是革命。还有就是关于一些色彩神秘学方面的内容。还有就是，虽然说它是一门经过长时间来掌握的这么一门艺术。那我们怎样真正的把这个配色的力量来掌握到我们的手中？怎样的去感性的理解和运用？怎样去获得灵感？还有就是怎样去做一个色彩的头脑风暴？还有就是怎样来做一个色彩的实验？还有就是怎样来利用工具来实践的进行一些配色的技巧？那么这些内容呢，就希望大家可以继续来看一下我们的色彩运用术。最后呢，请大家嗯，在一边回顾课程内容的同时，一边看几组我个人的关于颜色方面的设计作品，看一下是否可以给你一定的启发。好了，祝你在设计的道路上面拥有美好的色彩，我们下期再见吧，拜拜。